0: hermanos, buenos días, un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios para posteriormente ir a la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos, Dios bendito, tu eterno amor y misericordia que tú muestras día tras día hacia nosotros. Gracias por este día más que tú nos has concedido, gracias por tu cuidado, por el buen descanso, y en esta hora poder, Señor, estar dispuestos a través de esta conexión a escuchar una vez más tu palabra, a escuchar tu voz. Dios bendito, dirígenos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para poder entender lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Que tu verdad transforme nuestra vida. Podamos, Señor, día tras día, llevar fruto en abundancia para glorificar tu nombre. Estar firmes en la batalla también, Señor, cumpliendo tu propósito y glorificar tu nombre a través de ello. Háblanos, Señor, en esta mañana para poder, Señor, estar preparados para la batalla espiritual. Enséñanos, redargúyenos, instruyenos en justicia para estar preparados para toda buena obra y que esa eterna verdad se haga una realidad en nuestra vida en esta mañana, proveyéndonos tu sabiduría para poder obrar, Señor, conforme a lo que hoy día aprendamos. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a estar estudiando Efesios capítulo 6, invitándoles que abra su Biblia en este capítulo, del versículo 18 al 20, ya entrando en tierra derecha para culminar el estudio de esta carta. Así es que, Vamos a estar culminando hoy día la sección de estudio con respecto a la armadura de Dios con estos tres versículos finales. El sermón del hoy se titula La correcta actitud para la batalla. La correcta actitud para la batalla. Cuenta una historia de un poeta francés que un día iba pasando una procesión por delante de donde él se encontraba. Y mientras avanzaba la cruz, él estaba con un amigo, con un compañero. Y en la medida que iba avanzando, ellos dialogaban. Pero al momento que pasó frente a ellos la cruz de esa procesión, esta persona, este poeta, se quitó el sombrero. Su amigo, su compañero, le pregunta, ¿Os habéis reconciliado con Dios? le dice él. A lo que él responde, no. Simplemente nos saludamos, pero no nos hablamos, fue la respuesta de Él. Una historia particular, o una anécdota de alguna manera particular. El problema, hermanos, es que hoy día muchos creyentes hacen lo mismo. Nunca tienen una charla, una conversación prolongada con nuestro Dios Padre. El Dios y Padre y Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios, capítulo 1. Nunca dialogan con Él. Y ese es obviamente el fin o lo que es de manera sencilla la oración. Dicho de otra manera, solamente hay cristianos que se sacan el sombrero, pero nunca oran al Señor. Solamente lo saludan, pero nunca conversan. Hoy día vamos a ver cómo es que Pablo nos llama a esta reflexión profunda con respecto a la oración. Dios nos ha mandado a través del estudio de los últimos versículos a tomar y a vestirnos de toda la armadura de Dios. Del cinto, la coraza, las sandalias, el escudo, el casco, la espada. Estos seis elementos que ya hemos estudiado debemos de tomarlos y vestirnos por, porque es el mandato de Dios para nuestra vida. Y al hacerlo, al tomar estos elementos y al vestirnos, estamos poniéndonos en sumisión porque es un mandato de parte de Dios hacia nosotros. Y es una muestra de ese sometimiento que debe haber al mandato de Dios, a su palabra. Pero además de eso, queridos hermanos, hay una demostración aún mayor en sumisión a lo que Dios nos manda, que es que nosotros... Debemos de entender, para poder hacer esta demostración mayor, que estamos en una batalla. Una batalla que es ardua, que es difícil, que es de otro carácter, de otra naturaleza. Y que la única posibilidad de poder batallar de manera eficaz y llegar a la victoria, es tomando lo que Dios nos provee para la batalla. El no hacerlo... Es una muestra de orgullo y de insensatez. Y esta muestra mayor de sumisión, una muestra sublime de sumisión a Dios, es la oración. Ponga atención a esta ilustración. Si nosotros, estando obviamente en un periodo de guerra o en un ambiente de guerra, pasamos por un puesto de vigilancia militar y alzamos nuestros ojos, pensando que está en altura, por supuesto, y viésemos a los soldados que están en esa posición, obviamente entendiendo que están de guardia, y los vemos durmiendo, o los vemos, no sé, leyendo, o como vemos muchas veces el día de hoy, revisando su celular, nuestros pensamientos rápidamente harían una evaluación de esa actitud. E incluso muchas veces saldrían palabras de nuestras bocas, en alusión a esa falta de... Compromiso en el cuidado de, o en, en poder realizar esa labor que les ha sido encomendada. Que es vigilar. Y podríamos decir muchas cosas. Pero ahora hermanos, ponte tú en esa situación. Analiza tu vida en esta batalla espiritual. Dios a través de lo que hemos estudiado nos ha dicho que estamos en una batalla. Eso no estamos todos en, en, en esa situación. No hay nadie que se escape. Que esta batalla en la cual todos estamos es de una naturaleza espiritual superior. Que no se pelea con armas carnales. Y que estas armas tienen que ser de carácter espiritual porque nuestras propias armas, nuestras pro propias capacidades. No sirven para batallar y para poder ganar. La única manera de poder llegar a la victoria es a través de apropiarnos de lo que Dios nos provee. Y esto es lo que hemos entendido a lo largo de todos estos pasajes que hemos estudiado. Ahora imagínate tú, entendiendo todo esto, estamos en la batalla. ¿Cuál es la correcta actitud que deberíamos tener? La de estos soldados que estaban en este punto de vigilancia, y estaban durmiendo, revisando su celular? ¿O deberíamos tener otra actitud? Una actitud no de descuido, sino que de atención. Nosotros hoy día debemos de tener, hermanos, una actitud de acuerdo a todo esto que ya hemos aprendido. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso. Y hoy día Dios a nosotros. De que no basta solamente con ponerse toda la armadura. No basta con entender que hay que fortalecerse en el Señor. Debemos de tener una actitud apropiada. Por lo tanto, en el pasaje que hoy día veremos, de Efesios 6, del 18 al 20, vamos a ver cuatro todos de la oración para terminar la batalla y estar firmes. Cuatro todos de la oración con el propósito de estar firmes en la batalla. ¿Qué es el propósito de la armadura? Es el propósito de lo que Dios nos ha estado enseñando a lo largo de esta sección de la carta a los Efesios. Leemos entonces Efesios 6, 18 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. en esta sección, en estos últimos tres versículos. Está mostrando un elemento que es esencial para la batalla espiritual. Es cierto que Pablo aquí no lo está asociando a ningún otro elemento de la armadura. Por medio de alguna metáfora como los anteriores elementos de la armadura. La verdad, la justicia. Todo relacionado con alguna parte de la armadura. La oración no es así como Pablo la presenta, es finalmente un elemento que es vital, que es importante y así lo debemos comprender. Y que está en estrecha relación, tiene un vínculo muy íntimo e inquebrantable con el resto de todos los elementos de la armadura de Dios. Y nosotros no podemos romper y no podemos tampoco menospreciar esta relación íntima que tienen todos estos elementos con la oración. David Burt dice y comenta respecto de esto: dice así la cita, es algo demasiado grande y global como para reducirse a la ilustración de una sola pieza. Deben volvernos por completo e impregnar toda la lucha espiritual, dice David Bird. Por lo tanto, hermanos, Dios ya nos ha hablado claramente y nos ha mandado, como lo mencionábamos recién, a tomar todo lo que Él nos ha dado. De manera particular, el último elemento de la armadura era la palabra de Dios, con la cual debíamos nosotros tomar recibir de parte de él para hacer frente a los ataques del enemigo. Ahora Pablo de alguna manera está haciendo un giro para completar todo el buen proceso de comunicación que obviamente tiene alguien que está comunicando un mensaje y alguien que está recibiendo y que tiene que de alguna manera responder a ese mensaje que está, que está recibiendo. Por lo tanto, ya hemos recibido la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Ahora corresponde al hombre completar este ciclo y hablar él hacia Dios. Por lo tanto, la oración es una actividad fundamental para poder desplegar toda la armadura de Dios de manera eficaz. Tal cual como los soldados deben estar atentos a las órdenes que vengan del comando central para poder hacer frente al enemigo, nosotros debemos de estar en comunicación. Debemos de estar en, en este traspaso de información para que poder recibir, poder someternos a las instrucciones que Dios nos da. Y es un elemento importante y vital. Lincoln comenta lo siguiente respecto de la oración. Dice él, la oración pidiendo fortaleza a Dios. Se puede considerar un medio principal mediante el cual los creyentes adoptan la armadura divina y quedan capacitados para mantenerse firmes. Fin de la cita. Pablo, de una manera muy interesante, conecta la oración con todos los demás elementos de la armadura. Gramaticalmente en el texto hebreo, en el texto griego, perdón, esto es claramente visible, se ve. Pero lamentablemente es algo que perdemos un poco con la traducción. De hecho, en el texto original, el versículo 18 comienza diciendo con toda oración. Y de alguna manera eso nos ayuda a comprender cómo se conecta con todo lo anterior. Desde el versículo 14 en adelante, está pues firmes tomando la coraza, el escudo, la palabra, etcétera, etcétera, con toda oración. Eso nos ayuda a comprender de mejor manera cómo es que está conectada la oración con todos los otros elementos. Es el medio, es la vía, como dice Lincoln, para poder tomar toda la armadura de Dios y terminando todo, estar firmes. Además Pablo no solamente lo conecta, sino que hace un énfasis especial. Ocupa cuatro veces la palabra todo o toda. Lo que pone en realce, en relieve, la utilización de la oración, la, el vínculo de la oración con todos los otros elementos. Y vamos a estudiar estos cuatro todos el día de hoy, como decía al inicio el propósito, los cuatro todos de la oración, para estar firmes en la batalla. Versículo 18 comienza diciendo, y voy a tomar el orden del texto original, con toda oración y súplica. Nosotros en nuestra traducción tenemos orando en todo tiempo. Entonces vamos a partir con el primer todo, que nos habla de la variedad. Con toda oración y súplica. Este, este, estos términos, esta combinación de términos que Pablo utiliza aquí, es frecuente en las escrituras. Lo encontramos, por ejemplo, en Filipenses 4.6, donde Pablo le dice a los hermanos en Filipo. Por nada estéis afanosos, dice él, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o súplica con acción de gracias. Esta frase la podemos entender de dos maneras, queridos hermanos. Primero, puede ser entendida solo como una mera repetición para poner énfasis en la variedad, en todas las formas posibles que hay de orar. Y eso obviamente Pablo lo, lo recalca, lo, lo refuerza diciendo toda oración y súplica. De todas las maneras posibles de comunicarse con el Señor, de todas las maneras que podemos hablar, debemos de comunicarnos con nuestro Dios y hacernos presente ante su trono. Esa es la primera manera que lo podemos entender. Pero también podemos comprenderla a la luz de lo gramatical. La palabra oración ahora de lo general, de la comunicación con Dios y la súplica como un ruego, como una petición urgente. Entonces podríamos decir que Pablo dice, con toda oración o al orar, haz peticiones. O sea, dicho de otra manera, en la comunicación con Dios, hazle peticiones. Y esto dentro de la batalla espiritual, esta segunda opción tiene mucho sentido. Porque Pablo, desde el versículo 10 de Efesios 6, nos viene diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto obviamente tiene relación en que debemos nosotros disponernos en una comunicación, como decía recién, con el comando central de donde vienen las órdenes, de donde vienen los suministros para poder hacer frente a la batalla. Por lo tanto, debemos Estar en contacto y comunicación con nuestro Dios, que es la fuente de nuestra fuerza y de toda las armadura para poder hacer frente a nuestro enemigo. Pero estas dos interpretaciones son aplicables al día de hoy para nosotros. Porque debemos hacerlo de manera variada, pero también debemos hacerlo no solamente hablando y manteniéndonos informados, sino que también pidiendo al Señor. Pero aquí hay que tener cierto resguardo, queridos hermanos. William Hendricksen comenta lo siguiente respecto de este de este todo, de esta primera de esta primera todo respecto de la oración. Dice él: Son muchos los que siempre están pidiendo cosas. Toda su vida de oración consiste en esto. Pero la oración no debe incluir solamente clamores de ayuda, sino también confesión de pecado, profesión de fe, adoración, acción de gracia, intercesión. Fin de la cita. Y esto lo vemos reflejado no solamente entendiendo que estamos en una realidad espiritual de una batalla y que necesitamos la fortaleza de parte de Dios, como recién comentaba, sino que también dice claramente Pablo con toda oración y súplica. De todas las formas posibles, de toda la variedad posible. ¿Cómo esto lo entendemos en la práctica o en la aplicación más diaria como creyentes? Mira hermanos, tú cuando te comunicas con, con alguien o, o conversas con alguien, con algún vecino, algún familiar, incluso entre nosotros mismos, hablamos y nos comunicamos de distintas formas y maneras. Por ejemplo, para desahogarnos, para contar nuestras penas, para hacer planes. Oh, estoy planeando para el verano ir a tal parte. Por ejemplo, contando nuestras penas, también nuestras alegrías. Hablamos de otras personas, etcétera, etcétera. Distintos temas de distintas maneras. No hablo de la misma manera cuando me estoy desahogando, contando mis penas, a cuando estoy haciendo planes, me, me expreso. Mis palabras son distintas. Bueno, de esa misma manera es que nosotros debemos comunicarnos con Dios. Excluido en todo esto están las vanas repeticiones. Porque debemos ocupar toda la variedad de posibilidades para comunicarnos con Dios. Mateo 6,7 dice, no uséis las vanas palabrerías, las vanas repeticiones. Porque los fariseos piensan que eso lo van a... Es la razón por la que van a ser escuchados. Y Jesucristo exhorta, enseña que no debe hacerse de esa manera. Habiendo tantas posibilidades de palabras, tantas posibilidades, variadas formas, debemos de comunicarnos de esta manera. Cuando nos acercamos a Dios, queridos hermanos, debemos de cultivar el hábito de conversar con Dios, de hablar de otras personas, pidiéndole por nuestros hermanos, desahogándonos con él, contándole nuestras alegrías, haciendo planes con Dios para que él los confirme si es así su voluntad. Y no de manera robótica, llegar delante de su presencia y recitar el Padre Nuestro, por ejemplo, porque no ese es el propósito del Padre Nuestro, sino que es un modelo Ustedes orarán así, como un modelo, como una estructura a la cual seguir allí a pegarse. Pero aún así, en, el, en esa oración que Jesucristo enseña, vemos una variedad. Vemos peticiones, vemos intercesiones, vemos confesión de pecados, vemos arrepentimiento. Vemos solicitud hacia Dios. Por lo tanto, debemos cultivar el hábito de hablar de manera variada con el Señor y no siempre decir lo mismo. Esto obviamente, hermanos, es posible solamente a través de ejercitar el buen hábito. Si tú siempre estás orando y dices exactamente lo mismo, es porque no estás orando. No estás leyendo las Escrituras, donde vemos tantas oraciones de distintas maneras. Temas que ya hemos tocado, por ejemplo, Nehemías en el capítulo 1 del libro, frente al rey, él dice que ora, pero es una oración pequeña, quizás rogando solamente de manera interna al Señor, que le dé palabras. No, no, el texto no nos dice qué fue lo que dijo, pero dice claramente que oró, manteniéndose siempre delante del rey. Pero en el capítulo 2 del mismo libro vemos cómo, Nehemías desarrolla una oración mucho más extensa, mucho más profunda. Y claramente ahí tenemos dos maneras. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Ana en el primer libro de Samuel, donde su, su hablar parecía de alguien borracho, pero que su corazón estaba derramado delante de la presencia de Dios. Otra manera de orar. Pero si tú no estás leyendo... Y viéndole los ejemplos de las oraciones en la Escritura, vas a estar siempre diciendo lo mismo. Debemos cultivar este hábito porque Dios nos está mandando para completar toda la armadura con una actitud apropiada de orar con toda oración y súplica. Dejemos pues entonces las vanas repeticiones, los malos hábitos. Por ejemplo, al orar de estar diciendo cada tres o cuatro palabras, Señor o oh Dios. Porque cuando nosotros conversamos, no estamos cada tres minutos diciendo el nombre de con quién estamos conversando. No estoy, por ejemplo, hablando con Federico y le digo, hola Federico, ¿cómo estás Federico? Cuéntame Federico, ¿cómo está Federico tu familia? Yo de manera fluida le digo... Y expreso, hola, ¿cómo está Federico? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? No le digo, Federico, cada tres o cuatro palabras. ¿Por qué con el Señor sí? Eso denota que no estamos haciendo una oración racional, sino que caemos en usar muletillas. Habiendo tanta variedad de palabras, no caigamos en las vanas repeticiones. El segundo todos, queridos hermanos, encontramos en la primera sección del capítulo 18. Orando en todo tiempo, y esto se completa en el Espíritu. Es el, el orden que tienen las palabras en el texto original. Por lo tanto, el segundo todo, el primero era con toda oración y súplica. El segundo, en todo tiempo, en el Espíritu. Si nosotros comenzamos y nos recordamos hace un tiempo estuvimos estudiando con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18. Y Cristo en ese pasaje enseña la clara importancia de mantenerse perseverante en la oración. Pablo hace lo mismo a la iglesia en Tesalónica en, el primer en el primer, la primera carta, en capítulo 5, versículo 17, dice... Orar sin cesar. Y hoy Dios a nosotros nos vuelve a reforzar la idea de que debemos de orar en todo tiempo, en toda situación, en cualquier época, en cualquier circunstancia. Todos los ámbitos o características de la batalla espiritual en la que estamos y que ya hemos estudiado, y que se los voy a repetir hasta el cansancio. Esta batalla es de espiritual con un enemigo que nos sobrepasa en nuestras capacidades. En número, en inteligencia. Pero Dios nos ha provisto todo lo necesario. Es todo lo que hemos aprendido de manera sencilla y a lo mejor muy reducida en cuanto al resumen. Pero entendiendo que estamos en esta batalla, es urgente que mantengamos una oración persistente, una oración en todo tiempo. Y solamente esto es posible usando toda oración y súplica. Teniendo tanta variedad es posible y es fácil mantener una oración. El problema está que la forma no es la difícil, es que nosotros somos los difíciles. Porque no nos disponemos, porque no, este cuerpo no le gusta someterse al trabajo de oración. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Ora en todo tiempo. Eso es, es parte del aprovechar el tiempo. Y no como una mera costumbre. No porque, ah, Daniel oraba en la mañana, mediodía y el, antes de dormirse o en la noche. Tres veces al día, yo voy a orar tres veces al día. No, hermano, nosotros debemos orar en todo tiempo. Está bien separar tiempos especiales de oración. En la mañana, mediodía, en la noche o dos veces al día. Dependiendo quizás muchas veces de nuestra realidad laboral. Y está bien hacerlo. Pero nuestra actitud para la batalla tiene que ser que siempre estemos orando. Como el ejemplo de Nehemías, Estaba frente al rey y al mantenerse frente al rey, él seguía orando. Es así como nosotros debemos mantenernos. El buen soldado, hermanos, el buen soldado espiritual, no solo clama en los tiempos de dificultad cuando está en batalla. Como muchas veces lo hacemos nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, se nos doblan sola las rodillas. Pero cuando pasa un poquito la tormenta, nuestras rodillas se vuelven rígidas. Se paralizan. Y el buen soldado no solamente ora cuando sus rodillas se doblan fácilmente, sino que frente a cualquier instancia, cultiva el hábito de orar siempre. En tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de duda, en tiempos de certidumbre, en tiempos de bonanza, en tiempos de escasez. El buen soldado ora siempre, preparándose para la buena batalla. Porque no sabemos en qué instante va a venir el ataque más preciso o el ataque más feroz de Satanás. Por eso mantiene una actitud de estar preparado siempre. Dejar de orar, hermanos, es entregarse las manos del enemigo. Es dejar de estar listo. Un día que tú digas, va voy a descansar un poquitito porque esta armadura me tiene un poco agotado. Un día es darte por vencido. Es menospreciar la realidad de que estamos en una batalla feroz. Un día es dejar de estar firmes. Y Dios no nos da esa, ese permiso, esa autorización, sino que nos demanda de estar siempre vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Debemos cultivar este hábito, debemos aprender a orar en todo tiempo, y no de manera humana, sino que a través del Espíritu, con, dice el versículo orando en todo tiempo, en el Espíritu. Es por medio de Él, no con palabras humanas, no con dichos humanos, no con fuerzas humanas, sino que en el Espíritu. Y esto nos lleva a considerar la realidad de la guerra espiritual. Si estamos batallando una batalla que es de carácter espiritual, es el Espíritu Santo el que nos puede capacitar. Es por el medio del cual nosotros debemos de buscar a Dios en oración. Además, no solamente esa realidad espiritual, sino que además es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras oraciones, como dice Romanos 8:26, que dice lo siguiente. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña, versículo 27, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es el Espíritu que nos conduce, nos ayuda para poder pedir, interceder bajo, sometido, a los pies de la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos estar siempre conversando con Dios, sometido a lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Siempre con la espada del Espíritu en la mano. No por nuestras propias palabras. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir Argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, como lo leímos en la segunda carta a los Corintios. Juan Calvino comenta lo siguiente. Que pidamos a Dios que nos gobierne de tal manera y que nos toque seriamente a fin de que le oremos como es debido y que también tenga nuestras oraciones agradables. Reconociendo ahí las marcas del Espíritu Santo. Es cierto que nunca estaremos bien dispuestos a orar a Dios, a no ser que nos gobierne por su Espíritu Santo. Pablo ya ha mencionado esto a los Efesios. En el capítulo 5, versículo 18, dice, No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo está relacionada, es íntima con conocer más de la palabra de Dios. Los mismos resultados, como lo hemos ya estudiado, que producen la llenura del Espíritu Santo son provocados por la palabra de Dios abundando en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3.16. Por lo tanto, es a través de la llenura de la palabra, al tener la espada del Espíritu en la mano, conociéndola, adiestrándonos en el uso de la espada, como lo vimos la vez anterior, es que podemos de cierta manera ser gobernados por el Espíritu y orar en el Espíritu. De esa manera expresamos nuestra necesidad, nuestra acción de gracia, nuestras peticiones, nuestra intercesión sometido a la voluntad de Dios es importante hermanos que comprendamos que debemos de orar todo el tiempo continúa diciendo el versículo 18 de Efesios 6 y velando con ello con toda perseverancia tercer todo toda perseverancia que nos habla de la disposición que el soldado debe tener. Ya vemos, ya hemos visto cómo debe ser con variedad, toda oración y súplica. Hemos visto que debe ser en términos de momentos, en todo tiempo. Ahora tiene que ser con una disposición adecuada. ¿Cuál es? Con toda perseverancia. La constancia de la oración, queridos hermanos, debe ser entendiendo que debe haber una, una actitud vigilante, siempre estando alertas. Estamos en una batalla, en una guerra, porque no sabemos en qué momento esto será más cruel y más fuerte. Vimos el ejemplo de Elías. Elías estando fuerte, viviendo bajo la provisión de Dios en una cueva con una viuda, haciendo grandes proezas, grandes milagros. Pero frente a unas pocas palabras de Jezabel se derrumbó. Y como uno podría quizás enjuiciar un poco a Elías, dice, pero cómo Elías siendo, viendo tanto la, la mano de Dios en su vida, pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿O hemos caído en lo mismo? Porque no estamos atentos, porque no estamos orando con toda perseverancia. Colosenses 4.2 esta, esta realidad, hermanos, de orar perseverantemente lo encontramos a lo largo de la Escritura. Marcos 14, Lucas 21... Nos hablan de esta realidad en eso, los evangelios Jesucristo hablando y enseñando respecto al tema. Pero mire lo que dice Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuevamente Pablo les indica, les enseña, exhorta a los hermanos en Colosa que deben de mantener esta actitud vigilante en la batalla. El propósito de esta oración perseverante y velando en ella es para que cuando el ataque del enemigo venga, nosotros estemos firmes. Si un enemigo nos ataca y nosotros no tenemos idea y no estamos preparados, nos van a votar. Es como cuando los jóvenes o cuando jóvenes nos empujaban y no estábamos preparados, nos caíamos. O cuando nos quitan algo de las manos y, y nos, nos pillan desprovistos, fácilmente lo arrancan de ellas. Pero si estamos atentos, mirando, observando quién viene por delante, por atrás, soy capaz de reaccionar y mantenerme firme. Me empujan y puedo pasar un pie adelante o me sostengo y no me caigo. Si me van a quitar algo de las manos, no me lo quitan de las manos. En la oración, en la guerra espiritual, la oración hace posible que tú estés atento a los ataques del enemigo. Cuando él viene a atacarte y te presenta una tentación, tú estás firme y no caes en la tentación. Cuando se presenta, estás luchando en contra de la pornografía o en contra de los malos pensamientos. Viene una página no deseada frente a ti en el computador y tú que estás orando rápidamente la cierras. Y clamas al Señor para que te fortalezca. Cuando vienen malos pensamientos, tomas la palabra del Señor y cierras tu mente y llevas tu pensamiento cautivo a Cristo. Porque te mantienes en oración. Pero si no oras, te estás entregando en las manos de Satanás. Es como entregarle la pistola al enemigo y darle la espalda. No hermanos, debemos de orar. Y debemos de mantenernos firmes, atentos, velando. Por eso Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia. No por algunos instantes. Velando en oración, estando atento en oración, atento en la batalla. Con toda perseverancia. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. Se trata, dice Samuel Pérez Millos, de una oración incesante. El combate contra las huestes de maldad es un asunto continuo. Por tanto, los recursos de poder han de ser obtenidos continuamente. Fin de la cita. Ahora la pregunta, hermanos, a la luz de esto que comenta Samuel Pérez Millos. ¿Cuántas veces la tentación te ha pillado durmiendo en vez de orando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces luego de caer en la tentación te lamentas de, haber, de no haber estado más atento? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto has sufrido porque frente a alguna debilidad que tú sabes que tienes no te has preparado lo suficiente y caes por esa debilidad? Sabiendo tu, tu tu debilidad, sabiendo que viene el ataque, sabiendo que Dios ya nos ha advertido y nos ha enseñado que estamos en una batalla. No esperes otra vez a caer en la misma situación. Ya sabes que estamos en esta batalla y sabes tu debilidad. ¿Por qué no has tomado carta en el asunto para estar firmes? Esperas una vez más a que esto ocurra y vuelven a caer lágrimas de tus ojos. Pero deja de lamentarte. Deja de reaccionar. Y activa. Sé proactivo. Para resolver esa situación. Esté atento. Está alerta. Persevera en oración. Persevera en el estudio de la palabra para hacerte firme frente a los ataques de Satanás. Debemos de orar con toda perseverancia. Volviendo a Efesios 6, al final, en la última parte del versículo 18, encontramos el cuarto y último todo de esta actitud que debemos de tener en la batalla. Y que nos habla del objeto de la oración. La oración está dirigida a Dios. Pero dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la última característica. Y es una oración, nos habla de una oración que no debe ser egocéntrica. Yo, 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 es que yo, es que yo necesito, es que yo quiero, es que mi plan o mis planes. Nuestra oración debe ser por todos los santos, por todos los compañeros de milicia, por todo el batallón. Hermanos, para nosotros es fácil, es muy fácil orar. Por nuestra familia, por nuestros cercanos, por nuestro círculo de amigos más íntimos. Oramos fácilmente por ellos. No es tan fácil orar por todos los hermanos de la iglesia en los cuales yo me congrego. Y aún es mucho más difícil orar por los creyentes que no conozco. Pero notemos el llamado de Dios a través de lo que Pablo nos escribe de que la oración debe ser por todos los santos. John MacArthur comenta, lo más grandioso que podemos hacer por otro creyente, o que podemos hacer por nosotros, es orar. Es la manera como el cuerpo de Cristo crece tanto en su vida espiritual como en amor. Somos parte de un cuerpo, hermanos. Y debemos de orar por todos. Es importante que seamos activos en buscar la forma en, or en cómo orar por todos. No, no pretendamos, hermanos, después de esto, empezar a orar por todos los creyentes del mundo si primero no somos capaces de orar por todos los hermanos que tengo en la iglesia local en la cual me reúno. Y no pretendo ni siquiera orar por los hermanos con los que me reúno, si primero no estoy orando por mí, por mi familia y por mis cercanos. Debo ir dando un paso a la vez. No quieras correr cuando aún ni siquiera estás gateando. Debemos de criar primero el hábito para que, para que al orar por firmeza por los demás, yo primero esté firme. Por ejemplo, en lo práctico, ¿te has preocupado de tener una lista de todos los miembros de la iglesia a la cual tú te reúnes? Quizás tú me podrías decir, no, es que son muchos pastor, no, no, no puedo tener una lista. Bueno, divídelos en grupos. Llora por 10, 15, 20 cada día de la semana. Y así oras en una semana por todos los hermanos que se reúnen contigo. En la iglesia local en la cual Dios te ha puesto. Pero no dejes de orar por todos los hermanos. ¿Debemos de orar por los más cercanos primero? Es una realidad que debemos de pedir por todos, incluso aquellos que no conocemos. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que esta batalla es personal, y eso solamente en el sentido de que cada uno está batallando de una manera especial con sus debilidades, por, y por ese medio obviamente Satanás nos ataca pero cada uno de los creyentes que forman el cuerpo de Cristo de Cristo, está en una batalla, en la misma batalla, pero que en lo personal se hace especial pero todos en la misma batalla tu hermano que también está escuchando esto, que está conectado está sufriendo batallas espirituales de angustia de depresión, de enfermedades, de problemas laborales, de problemas económicos, de dudas de su salvación, de dudas de su carácter. ¿Estás tú orando por tu compañero de milicia? ¿Estás tú suplicando al Señor para que sea fortalecido aquel que es tu hermano y que tú le conoces? Debemos de esforzarnos, hermanos. Cada uno de los que hoy día formamos el cuerpo de Cristo hemos costado la misma sangre de nuestro Salvador en la cruz. ¿Estás intercediendo por aquel que costó la misma sangre que tú? Pablo, de alguna manera, en los versículos 19 y 20, da de alguna manera una idea práctica. De cómo orar. Dice el versículo 19 y 20. Y por mí, a fin de que abrí mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo le dice, oren por todos los santos. Y se incluye obviamente dentro de ese gran grupo de todos los santos. Como si hiciera una petición especial por él. Y si bien la oración es, esta oración es especial por él, oren por mí, tiene una implicancia amplia hacia todos. Porque tiene un alcance plural en la predicación de la verdad del Evangelio. Pablo está pidiendo que le sea otorgada de parte de Dios palabras precisas para que con libertad y coraje, lo que significa de nuevo, valentía, lo que significa, pueda presentar las verdades, el mensaje, el misterio del Evangelio. Este mensaje, como claramente dice, lo había llevado a la cárcel, a estar en cadenas, por ser representante de ese mensaje que Dios le había entregado. Pero no importando el lugar donde estaba, él quería con de nuevo hablar de él porque de esa manera debía ser hablado. Pablo entendía, como le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Él está pidiendo que sus hermanos oren por él para que él pueda proclamar la verdad del evangelio y muchos todos los santos, incluso que ellos todavía no lo eran, pudieran gozar del beneficio de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto el día de hoy? Tú sabes, hermano, que a mí me gusta hacerte preguntas retóricas para que puedas llegar y puedas meditar en esto. ¿Cuánto estás orando por tus hermanos o por todos nosotros? Para que Dios nos use en la proclamación del evangelio. ¿Cuántos no han sido vencidos en la batalla de la proclamación del evangelio? Por vergüenza, porque no aprovecharon la oportunidad. Y por otras tantas razones. ¿Estás tú orando por eso? ¿Estás tú clamando por todos los santos? No solamente para ser fortalecidos en las distintas dificultades, sino que también para que puedan de manera fiel proclamar el Evangelio. Nuestra labor, hermanos, es orar por cada uno de los creyentes para que con denuedo, con valentía, sin temor y con sabiduría podamos proclamar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Oren todo el tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por todos los santos. Cuatro todos que deben de caracterizar nuestra oración en la batalla espiritual en la que estamos. Para ir concluyendo, Clinton Arnold dice lo siguiente la adopción de esta nueva identidad se consigue con el tiempo, al ir escuchando y entendiendo la palabra de Dios, experimentando la obra del Espíritu cuando nos va revelando estas verdades, orando por nosotros y recibiendo la oración intercesora de otros y estando profundamente conectados con la comunidad cristiana. Donde recibimos el, misterio, el ministerio regular de la gente a la que Cristo ha dotado para que toque nuestras vidas. Nuestra identidad en Cristo, hermanos, nos lleva a comprender que estamos en una batalla espiritual y que es real, hermanos. Perdón si te lo he insistido tanto durante todas estas enseñanzas, pero es fundamental que entiendas que estamos en una batalla espiritual. Que debemos de tomar toda la armadura y vestirnos de ella. Pero eso no es suficiente. Debemos de contar con una actitud apropiada. No sacamos nada como el inicio. Saludar a Dios. Sacarnos el sombrero. Pero no conversar nunca con Él. No basta con levantarse en la mañana y decir. hoy oh, Gracias Dios por este día. Y vamos viviendo el resto del día sin hablar con aquel que nos... Da todo para nuestro diario vivir. Romanos Soño 8 nos dice que si Él no ha escatimado a su propio Hijo, ¿cuánto no nos, dará, no nos dará todas las otras cosas? Y así lo hace de manera fiel, de manera amorosa y bondadosa, a pesar de que nosotros muchas veces ni le dirigimos la palabra. Debemos de, con, de tener y de buscar, de forzarnos, en tener este hábito de hablar con aquel que nos ha creado. Hoy nosotros tenemos esta nueva identidad. Somos conocidos por Dios y a través de su Hijo podemos llegar de manera libre y confiada ante el trono de gracia. No solamente para encontrar el oportuno socorro sino que también para agradecer, para alabar a Dios por tanta bondad y misericordia, recordándonos que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1. Razón más que suficiente para ser muy agradecidos, día tras día. Como dice Tesalonicenses, que seamos agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. No solamente siempre llegando al Señor. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquí, necesito allá. ¿Y cuándo le agradeces? ¿Cuándo le alabas? ¿Cuánto lo adoras a través de la oración? La única manera, querido hermano, de poder, de manera eficaz, terminar todo y estar firmes, es además de ponernos toda la armadura de Dios, es orando. Orando y orando. Debemos de estar en constante comunicación con el comando central. Como dije hace un momento. Hermanos, esfuérzate. Orar no es fácil. Para nada. Pero los beneficios que trae el orar son maravillosos. Te invito a esforzarte. Dios te manda a esforzarte, a orar siempre, con toda oración y súplica, por todos los santos, con toda perseverancia. Y haciéndolo así, vas a poder estar firmes al final del día de la batalla. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu instrucción, siempre necesaria en cuanto a la oración, porque nos es difícil orar. Quizás es una de las áreas más transversales en todos los creyentes. A pesar de que hay hombres que tienen un carácter que les hacía quizás más fácil orar y entendían de mejor manera, para nosotros es muy difícil pero solamente quizás porque no hemos entendido la profundidad y la fortaleza de estar en un constante comunicación contigo. Gracias porque sin lugar a duda que esta enseñanza de hoy nos reafirma esta necesidad y también nos ayude a generar esas convicciones para poder mantenernos en una oración persistente, una oración perseverante, sin desmayar para estar siempre en contacto contigo, en comunión contigo y así poder estar firmes. Que es es lo que tú nos mandas a través de todo este pasaje que hemos estudiado. Gracias te damos, Dios eterno. Te agradecemos, te bendecimos y ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder batallar en este aspecto en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.